0: хотел бы начать и задать вопрос робну. Uh, uh, Robert, what do you think about uh, most important uh, trends?
1: I think in the financial sector, one of the things that really surprises me in the sector is you would expect state of the art infrastructure. And I find it is anything but state-of-the-art infrastructure. The financial sector seems to be dependent in many countries on a small, sorry, a large number of very small programs that were often created in-house, that the person who created that has left the company that nobody really understands how that works and then you multiply that by 500 and that means that the financial industry is not good at patching it's not good at updating it tends in my experience to run on very old software and often old hardware which means it's really difficult to secure the infrastructure properly Um, I think also There are a variety of ways that the financial sector are trying to use applications and the Internet of Things, e-payments. Some are more successful than others. Some are more secure than others. So I suppose for me the trend is uh, I'm hopeful that 2016 will start to move towards a greater level of cyber maturity in the financial sector. Сергей.
2: Отвечая за Сбербанк, я бы выделил следующие актуальные проблемы. Значит, мне кажется, что это атаки со стороны иностранных государств. Это атаки со стороны террористических групп, это атаки со стороны организованных людей, которые обращаются в Евальфа-банк э- и в информационную безопасность. Они говорят, мы сейчас вас защитим по полной программе, у нас есть отличная идея, мы ее вот сделали вот таким-то образом. Действительно. Очень, то есть повторю сам себя, очень много людей, которые смотрят на информационную безопасность как на классический такой подход, когда они понимают, что вот есть общие задачи, конфиденциальность, целостность, доступность, есть общий вектор угрозы, и начинают в этом направлении что-то реализовывать. Получается какой-то продукт, который потом никому не нужен. Это первая проблема, которую я, в общем-то, вижу. Вторая проблема, она, наверное, связана действительно с тем, что стартап чаще всего, ну я не беру отдельные случаи, когда стартап является сказать, вариацией на тему уже существующего бизнеса, стартап чаще всего выполняется людьми, ну, энтузиастами своего дела, они так сказать, что-то видят, они реализуют, может быть, даже нужный продукт, но потом, приходя в в реальный бизнес уже не с точки зрения обеспечения информационной безопасности, а с точки зрения, мы же все-таки банк, мы все-таки занимаемся деньгами. И когда люди приходят со своим стартапом в в реально работающую организацию, пытаясь ее защитить, тут возникает некоторая коллизия в том смысле, что они реализовали какой-то функционал. Но при этом не подумали, что они внедряются в живой организм, который большой, который сложный, который очень дорогой в случае возникновения каких-то проблем. И вот они заходят в в организм, внедряют какой-то компонент, и этот компонент вместо того, чтобы начать работать, начинает вредить непосредственно этому организму. И это тоже большая проблема именно стартапов. Потому что, когда мы видим стартапы, это, с одной стороны, да, инновационная идея – это что-то хорошее, новое возможно, эффективное. С другой стороны, если мы сравниваем стартаповскую идею с реализацией какого-то механизма крупной компании, то крупные компании, они, конечно, думают и о своей эффективности, и о надежности, и о разграничении прав доступа на входе. А стартапы этого не делают. И на это тоже нужно обращать внимание, когда стартап приходит в крупную организацию, ну, финансового сектора сектор. Спасибо.
3: Олег? Ну, я хочу сказать, что Visa вообще уделяет очень много внимания инновациям. И с точки зрения тех рисков, которые возникают вот в том ландшафте, который я описал, мы подходим с… ну, мы называем этот подход ответственной инновация. Дело в том, что все решения, все продукты, которые виза предлагает на рынке, они уже в себя включают все предусмотренные инструменты обеспечения безопасности платежей, причем не только и не столько технические, сколько, ну точнее, в том числе и организационные, и процессные, с точки зрения того, как организован платеж, как организовано оспаривание транзакций. И связано это с тем, что... Рынок развивается с такой скоростью, особенно в индустрии, что создавать дополнительные средства защиты становится слишком долго. Ну, То есть, когда э, формируется защитное средство для какого-то решения, это решение, как правило, уже становится устаревшим. То есть, оно просто уходит с рынка, слишком стремительно развивается индустрия. Поэтому с этой точки зрения… Виза действительно занимается, инвестирует в инновации, проводятся здесь даже в России, в том числе, Хакатона, различного рода конкурсы для инноваторов, но в основном это бизнес-инновации, которые, безусловно, должны в себя включать эффективные инструменты управления рисками, которые будут встраиваться в механизмы управления рисками платежной системы естественным образом.
4: Спасибо. Я хотел поговорить немножко вот о другом. Да, во-первых… Когда мы говорим о стартапах, да, инновации, я бы их разделил там на две такие большие категории. Вообще государство должно само заняться таким хорошим стартапом и восстановить те позиции, которые когда-то были в России. В первую очередь я имею в виду элементную базу. Да. Это тот стартап, который должен родиться, которого ждет вся страна и банки в том числе. И, к сожалению, мы пока не можем видеть... Результатов не видно. Те единичные продукты, которые там громко тиражируются в печати, не продукты тиражируются, а в печати тиражируются, они пока не являются именно коммерческим продуктом. Это как вот первый стартап, которого мы все ждем, и наверное, Сколково должно в этом направлении сильно потрудиться. А вторая это уже вот часть такие стартапы, реальные стартапы, когда появляются какие-то идеи, люди хотят чего-то сделать, сделать полезное. Мне довелось за последние пару лет заниматься анализом, ну, может, 10-15 таких вот стартапчиков, скажем. Как говорил Александр, уже пытаются дорабатывать известные идеи, но на нашей российской почве. И вот... Есть идея, хотим сделать хороший СИЭМ. И начинают там что-то делать. И оказывается, что на самом деле э, идея-то хорошая, но проблема в том, что она, как уже Александр говорил, вживляется в большой организм со своими внутренними связями. И, к сожалению, большинство стартапов, с которыми мне приходилось иметь дело, э, не рассматривают себя и свой продукт как элемент большой системы. Они очень самостоятельные, самодостаточные, и даже не потому, что там ребята что-то не так делают. Да? Подход у них ну, не то что местнический, да? а вот решить какую-то маленькую проблемку. И в связи с этим возникает опять же задача Ксколкова. Стартапы должны быть планируемые, они должны быть направляемые. И направления должны задавать, ну, наверное, вот представители бизнеса, как, как сейчас. Да? Например, я бы мог предложить направления, которые юные головы могли бы взять на вооружение. Да? как Я уже говорил, создание СИЭМ-систем наших отечественных, легких, надежных, масштабируемых, создание всевозможных продуктов защиты периметра, наших российских. Ну, не говорю сертифицированных, хотя бы вот то, чтобы они решали задачи, которые должны решать. Ну, системой DLP, я считаю, что наши уже где-то там на хорошем мировом уровне, но их все равно мало и еще есть над чем поработать, и в этом смысле стартапы тоже были бы интересны. Но ну, это такие вот крупными мазками, куда можно было посмотреть нашим инноваторам,
0: Спасибо. У нас есть в стране очень хороший пример стартапа в области информационной безопасности и, возможно, уже в фазу стартапа эта компания переросла и стала действительно серьезным и полезным игроком на рынке. Это группа IB. И я хотел бы задать вопрос Дмитрию на тему, как это выглядит с другой стороны, с точки зрения компании, которая работает с финансовыми учреждениями, с банками. Ваш опыт, проблемы, с которыми приходилось столкнуться, и советы другим, что можно сделать лучше.
5: Спасибо. У нас сложно, наверное, уже назвать. Действительно, стартапом мы переросли этот этап несколько лет назад, но тем не менее, да, мы все равно проходили вот эти как раз ошибки, о которых сказали коллеги из финансовой индустрии. Действительно, нужно ориентироваться на их потребности. Но на самом деле… Сейчас очень хорошее время для этих самых стартапов. Вот Если взглянуть на те угрозы, по которой я рассказал, там ничего нового нет в принципе. То есть банковские трояны они существовали уже ну, не знаю, уже лет 10 минимум. Да, там Те же самые технологии с веб-инжектами, которые используются там, в том числе на мобильных платформах, на персональных компьютерах, им тоже уже очень много лет. Целенаправленные атаки на банки, но это, честно говоря, такая комбинация уже готовых инструментов, которые использовались тоже уже просто… Ну, ну, не 10 лет, может, чуть-чуть меньше. Знаете, как распространяются эти вредоносные программы? В основном через почту. 99% целенаправленных атак, они проводятся по почте. Все вам отправляют какое-то вложение. Но уже антиспамов столько есть решений. Уже есть система антивирусной защиты на и почтовом трафике, на интернет-трафике, на рабочих местах. И очень много. Вот эти средства, которые сейчас используются, они эффективны, но не совсем. Да? Я бы так сказал поэтому если есть вот в этом направлении можно работать надо придумать что-то новое и собственно сейчас для этого очень плодотворная почва потому что проблем очень много старых не решены вот. второе все равно нужно ориентироваться действительно на потребности конкретных заказчиков Но если вы видите да, мы тоже с этой проблемой сталкиваемся то что мы придумали какую-то вроде как новую идею приходим с ней она действительно не нужна но на этом как бы останавливаться не надо если она не нужна в россии Попробуйте экспортировать там, где она действительно нужна, потому что в разных регионах потребности разные. Вот. Еще раз, да, то есть если она не нужна здесь, это не означает, что на этом надо останавливаться. Идею надо а, развивать и пытаться ее доводить а, до конечного потребителя как можно активнее. Еще раз говорю, всегда потребности будут разные. Даже в рамках одной страны они могут быть разные в разных регионах. А, время сейчас хорошее, так что вам карты в
0: руки. Спасибо. В Сколково и на других площадках не устают повторять, что кроме технологии очень важно развитие бизнеса, очень важны продажи. И часто проще найти сильного партнера, системного интегратора или крупную компанию и идти вместе с ними. Поэтому у меня вопрос к Роберту. Расскажите, пожалуйста, о стратегии Microsoft в области cyber or we issue
1: thank you uh, cybersecurity is not something that can be achieved by any one sector by itself so in the financial sector there is a need to modernize infrastructure and to bring along, a higher level of risk thinking but supporting that there is a raft of technology so increasingly um, threat information can help banks to make decisions in fast time um, one example which I will cite is uh, we take down in partnership with government agencies particularly